0: Özgür, istersen sen başla.
1: Giriş ee, böyle,
0: senin güzel girişlerin
1: var ya. Estağfurullah ya. Şimdi bir giriş yapmak gerekiyorsa, bugün erken seçimi konuşmak istedik. Türk siyasetini kestirme yolu, erken seçim konuşma yapalım dedik. Sağ olsun Emir de bizi kırmadı, geldi. Bugün önce bir muhabbet çevireceğiz. Güzel yayın olacağını düşünüyorum. Şimdi biz bugün ee, erken seçime bir kere e, erken seçim daha resmi olarak ilan edilmediği için hani olup olmayacağına yönelik bir e, tartışma üzerinden gideceğiz ilk başta. Ve ondan sonra erken seçim ihtimali üzerinden konuşacağız. Ve bu ihtimal üzerinden hem meclis seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden iki koldan inceleme yapıp ondan sonra da e, bu incelemeleri e, iyi Parti üzerinden biraz daha fazla konuşmaya çalışacağız. E, Emre bu noktada. Sormak istediğimiz bazı noktalar var, e, konular var. Bunlar, bunları danışmak için Emir'i çağırdı. ve bunun dışında e, kanalda şu an olan insanların görüşlerini de merak ediyoruz. Ve bir yandan e, yazarak düşünüyorum kanalına da görüşlerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı oraya belirtirseniz e, çok sevinirim. Yayın arasında, yayın içerisinde parça parça onlardan da yayın içerisinde serpiştirmeye çalışacağız. Yayın içeri e, bu şekilde oluşacak. E, tekrardan Emir'e hoş geldin diyorum. Emir, seni tanımayanlar ya da bu kanalda e, olup da seni bilmeyenler kendinden bir kısa bir şekilde bahsedebilir misin?
2: Evet, bahsedeyim. Biraz CV gibi gireyim ama CV'ye 18 yaştan sonrasını anlatarak gireceğim. Giyseydi bilmem neydi, girmeyeyim. Ben Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum, 2015 senesinde. Ee, sonrasında... Bir dönem yurt dışında bir think tank'te çalıştım. Sonrasında e, avukatlık stajımı tamamladım Türkiye'ye dönüp. Stajımın bitişinden beri serbest avukatlık yapıyorum. Bunun yanı sıra burada olmama ve az çok siyasi işlerle e, siyasi işlere bulaşmama sebebiyet veren hayatımdaki olaylar YATA ve İyi Parti genellikle. E, İyi Parti'ye Doğrudan hiçbir zaman resmi bir bağım olmadı ancak partinin e, daha adı yokken e, birçok arkadaşımla beraber, bu kanalda da olan arkadaşlarımla beraber teşkilatlanmasında e, dahil birçok e, yani aşamasında partinin görev aldık. Hala daha e, parti içindeki arkadaşlarımız olsun, yani birçok arkadaşımız iyi yerlere geldi partide genel başkan yardımcısı düzeyine kadar tanıdığımız insanlardır. O yüzden partiyle her türlü bir bağımız var, bir gönül bağımız var. İyi kötü parti dedikodusu, şu bu. E, bunlar eğlenceli şeyler. Aktif siyaset yapmıyorsunuz bile. Bir kere o zehirli oku aldıktan sonra e, parti içi entrikalar, siyaset vesaire o bırakamıyorsunuz. Bizi de bırakamadık hala. Yata'ya girmem de 2016 senesinde oldu. E, yata'nın sosyal medyasına destek vermek üzere yönetim kuruluna girdim. Bir arkadaşın davetiyle. O zaman yönetim kurulu başkanı şey atayabiliyordu. Yönetim kuruluğuna üye atayabiliyordu. Böylece Yata'ya girdim. E, i̇letişimden sorumlu başkan yardımcısı olarak. Sonrasında 1,5 sene sonra olan seçimlerde de e, Yata'nın başkanı oldum. 2-3 e, hafta önce oldu sanırım. Yapılan yeni seçimlerde gene başkanlık e, başkan oldum. Yata'yı yani bilenler bilmeyenler yani çok merak eden olursa anlatırım. Yata'nın International, Brüksel merkezinde olan aslında da genel sekreterliğe seçildim. Ee, Yata'yı özet geçersem iyi olabilir. Tamam. Şimdi Yata 1955 yılında ilk olarak Atlantic Trade Association yani Atlantik Anlaşması Derneği olarak Brüksel'de kuruldu. NATO Sivil Diplomasi Biriminin desteğiyle kuruldu. Doğrudan NATO ile organik bağı olduğu söylenemez. Ancak bir tavsiye kararı alındı. Bir STK desteklensin NATO'nun Atlantikçiliği yaymak için. Özetle Brüksel'de bir Atlantik Anlaşması Derneği kuruldu. Ondan sonra bir alınan kararla da bütün ülkelerde birer Atlantik Anlaşması Derneği ismini kullanacak dernekler desteklenmeye veya kurulmaya başlandı. Mesela Bugün Bulgaristan'da Bulgar-Avro-Atlantik Bulgar kulübü vardır. Bu uluslararası alanda ATA Bulgarya adını taşır işte ata Bulgaristan diye. Türkiye'de de 65 yılında Türk-Atlantik Konseyi Derneği kuruldu. Ee, derneğin çok yani üyeleri bugün aslında çok şaşıracağınız isimler. Yani General, Orgeneral Musim Batur bile bir dönem derneğin üyesi olmuş. Gazeteci e, Oktay Ekşi olsun Birçok profesör, akademisyen, gazeteci, hatta Nazlı Alacağım bile adı geçiyor. Ben çok bunu e, söylemek istemem Nazlı olacağım bugünkü e, algısı sebebiyle ama bir dönem Nazlı Alacak bile iyi olmuş. E, ondan sonra emekli büyükelçilerin daha çok kahvehane lokali gibi e, gene emekli olmalarına rağmen işte bir çeşit bu, uluslararası bağlantıların devam ettirdiği bir dernek olarak kaldı. 1997 yılında ilk YATA kuruldu. 35 yaş altı e, genç profesyoneller diye geçen grup için daha çok gene akademisyen gazeteci özel sektörden vesaire insanları bir araya getirip işte NATO'nun sivil politikalarına e, yön vermek işte NATO'nun e, açıkçası bir nevi policy maker değil ama e, tavsiye kararları verecek bir kurumlar haline dönüştürüldü öyle söyleyeyim NATO'nun sivil ayağı diye geçer amiyane tabirle. 1997 yılında YATA ilk e, YATA International adıyla Brüksel'de kuruluyor. E, Türkiye'de 2005 senesinde kuruluyor. Hatta ilginç bir tesadüftür. Geçen bir arkadaş bunu keşfetmiş oradan dedi buradan ne komplo teorisi çıkar dedi. 15 Temmuz 2005'te kuruluyor YATA Türkiye'de. E, i̇lk başkanı, YATA'nın ilk başkanı olan Pelin Hanım şu an Dışişleri Bakanlığında. Hala da Twitter'da bazı beni takip eden diplomatlar falan var. Bana yazıyorlar sonra bak ben de şu senede Yata'daydım bilmem ne gibi. Çok fazla dışişlerine e, memur gönderme gibi bir adet oluştu Yata'da. Tabii bu son 5-6 yıldır değişmiş vaziyette. Genelde özel sektörde kalıyor Yata'nın yöneticileri. Hatta bir tane genç kız vardı, oyuncu. E, şu an adını hatırlamıyorum. 2009 senesinde o da genel sekreterlik yapmış mesela. E, Elvin. Yata Genel Sekreterimiz Mustafa Eracar şu an yayında yazdı Elvin diye ama ben soyadını hatırlamıyorum Elvin neydi. Neyse sonuç olarak şu an ne yapıyoruz? Bugüne kadar ne yaptık bahsedecek olursak Elvin Levinlermiş, evet. Sivil Diplomasi adı verilen faaliyet yapıyoruz. Seminerler organize ediyoruz. Genelde bölgesel konuları ele aldığımız seminerler organize ediyoruz. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu mesela terör problemi olsun, Suriye'de karşılaştıkları olsun, problemler olsun, Orta Doğu olsun, Kafkaslar olsun. Türkiye'de olan etkinlikler genelde bu coğrafya ve Türkiye üzerine etkinlikler. Bu diğer ülkelerde de bu şekilde. Yani biz senede bir bir uluslararası seminer yapıyoruz. Başka ülkelerde mesela İspanya'da her Eylül ayında a Akdeniz, Genç Akdeniz Diyaloğu adı verilen başka bir etkinlik olur. Her sene buradaki arkadaşlar da genelde İspanya'nın gündemini taşır. Her ülke kendi arasındaki diyaloğu geliştirmek için bu uluslararası seminerlerde kendi problemlerini, bölgesel program problemlerini ve kendi bakış açılarını anlatır. Bunun yanı sıra tabii toplantılar, şu aralar mesela şey yapmak moda oldu. Emeyen tarzı bir model NATO yapılıyor. Daha çok üniversite öğrencilerine e, hedef alan bir etkinlik. Biz Türkiye'de hiç yapmadık. Açıkçası bir tane planlıyorduk. Bu korona olayları sebebiyle iptal oldu. <gülüyor> e, açıkçası neden anlamadım ama NATO gereksiz bir para ayırıyor bu işe. E, model NATO e, şeylerine, projelerine. Evet. <gülüyor> Yani ben şu an yatal başkanlığım döneminde bunlarla ilgileniyorum. Daha çok konferans, seminer vesaire. Yabancı, üyelerimizi özellikle yabancı etkinliklere gönderiyoruz. İsveç'te, Norveç'te. Belçika'da, Almanya'da. Bu etkinliklerden en prestijisi Almanya'dadır mesela. Neyse yata konusuna çok girmeyeceğim yani yoksa ee, sabah kadar anlatırım yani. E,
1: i̇sterseniz şöyle yapabiliriz yani yayından sonra e, serbest devam edeceğimiz kısımda yata üzerinde biraz daha detaylı bir sahibi olabiliriz. Hem evet da, evet e, bunu geçelim ederim. çok konuşulur yani.
2: <gülüyor> Soruncu Benim...
1: arkadaş özet geçim dedim ama bayağı uzun oldu hem Mustafa'da Mustafa genel sekreter bildiğim kadarıyla onun da e, mikrofonu açılınca o da e, katkıda bulunabilir çok rahat bir şekilde. Şimdi evet. e, bugünkü gündem maddemiz erken seçimler. Erken seçime giden sinyaller vardı. 2019'dan bu yana e, siyasette bir erken seçim olabileceği konuşuluyordu ve çünkü meclisteki çoğunlukla e, 360 sayısını e, yakalayamadı Cumhur İttifakı ve e, bu sebepten dolayı aslında Mecliste, meclisle e, Cumhurbaşkanı arasında tam bir e, bağ kurulamıyordu. Böyle net bir şekilde bir bağlantı e, kurulamıyordu. Ve bununla birlikte ekonomik sorunlar ve diğer hukuki problemleri falan da göz önünde bulundurduğunuza e, siyasetle ilgilenen bazı kişiler erken seçim olabileceği ihtimali üzerine duruyordu. Ve burada ekonomistler daha fazla bunun üzerine durdu. Çünkü ekonominin sürdürülebilir şekilde olmadığını, e, net bir şekilde verilerle e, göz önüne çıkarabiliyorlardı. Ve bu noktada e, 2020 yılından itibaren artık bu koronanın e, Covid-19'un daha doğrusuyla e, ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisiyle birlikte erken seçim e, ufukta görülmeye başladı ve bununla ilgili de e, Cumhurbaşkanı geçen hafta net bir şekilde biz artık e, çarşamba günden itibaren sahaya iniyoruz tarzında bir açıklama yaptı ve bu açıklama ee, erken seçim çağrısı olarak da e, görüldü parti teşkilatları açısından bakıldığında ve buna yönelik e, çeşitli düşünceler açığa çıkmaya başladı. Nisa bu noktada e, sen ne düşünüyorsun erken seçime giden süreçte e, sinyalleri bir, e, sen nasıl sinyalleri aldın? Bu da bir şekilde bahsedebilir misin? Tabii
0: ben bugün bütün gün bunlarla uğraştım gibi bir şey oldu aslında yani. Zaten uzun zamandır takip ediyordum. Beni de heyecanlandıran bir konu oldu. Bir beni böyle seçimler çok fazla heyecanlandırıyor. Öyle bir durum oluyor nedense. Rekabeti seviyorum. Şimdi iki tane yazı, yani iki tane konuşma, bir konuşma, bir yazı üzerine açıkçası biraz daha açıklayıcı bir şeyler söylemek istiyorum. Bir Kadri Gürsel bir yayın yaptı. Orada mesela bu Erken Seçim'le ilgili birçok şeyi konuştu. Ee, öncelikle Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusunu değerlendirdi. Bunu bir erken seçim sinyali olarak okuduğunu söyledi. Durum şudur, Ayasofya'nın cami olmamasını iktidarın şu an kullanabileceği elinde kalan son mağduriyet olarak değerlendirdi. Ve bu mağduriyeti, <gülüyor> bu son mağduriyeti kullanıyor olmalarına da seçime giden bir yol olarak görüyor. Ee, Ayasofya Camisi ile ilgili e, Cumhurbaşkanı bir tweet atmıştı hatırladığım kadarıyla. İşte bir cuma namazını burada kılacağız gibisinden sonra orada Diyanet İşleri Başkanı e, yine böyle bir tweet atıyor. Şeyi söylüyorlar işte normalde Diyanet İşleri Başkanı camilerin açılmasıyla ilgili daha ileri bir tarihle ilgili bir konuşma yapmıştı. Fakat Cumhurbaşkanı e, bunun öne alınacağını
1: söyledi. Sanırım 15 Haziran'da şu an bu konuyu unuttum. Bilmiyorum, bilmiyorum tam tarihini ama daha 20, öne 20, alacak. 29 Mayıs'tan itibaren camilerde namaz alınacak <gülüyor> artık. Heh, normalde 15 Haziran'da sanıyorum. Onu 29 Mayıs'a çeker.
0: 29 Mayıs'ta e, Kadri Gürsel... Söylediği şeyle söylüyorum size, İstanbul'un fethi e, olan gün. Dolayısıyla bunun, bütün bunların olmasını bir kere bir erken seçim hareketi olarak açıklıyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Bir de şunu söylüyor, işte Cumhur İttifakı şu an e, bir yönetemediği bir yapıyı, yönetemediği bir e, başkanlık sisteminin üstünde rodeo oynuyor diyor. Öyle bir boğanın sanki üstünde kalmaya çalışıyormuş gibi bir böyle söylemi var. Bu da benim e, dikkatimi çekti ve e, iktidarın sıkıştığı zaman sürekli milliyetçi mesajlar vermesine yoğunlaşıyor. Yani e, biliyorsun seçim öncesi kampanyaları takip edenler daha iyi bilir. Sürekli bir, işte bir kutsala, bir değere, dine, milliyetçi bir değere, bir şeye sürekli böyle bir e, selam çakar e, iktidar ya da bu kampanyayı yapan kişiler diyelim. Um, bu bundan bundan sonrası e, Duvar gazetesine e, Kerem Yavaş'la'nın yazdığı bir yazı vardı. E, bilenler bilir, kendisi de zaten kuzenim çok da sevdiğim bir arkadaş. O da e, erken seçim yani erken seçim sinyallerinin olduğunu özellikle e, işte İyi Parti, MHP ve e, Ak Parti e, arasında geçen bu diyalogların erken seçim sinyali olduğunu söylüyor. Burada İyi Parti ile ilgili bir şey söylüyor. Ee, diyor ki eee İyi Parti'nin bu biliyorsunuz İyi Parti Millet İttifakı'nın e, Saadet Partisinden sonra diyelim küçük ortağı olarak gözüküyor. Ee, yani oradaki şeyin ittifakın en küçük diyor kendisi ve ee, İYİ Parti'nin HDP'ye karşı yaptığı açıklamayı biliyorsunuz. Ee, da çok dolaylı bir yoldan bile olsa HDP'nin, PKK'nın bir uzantısı olarak gördüklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla muhalefet bu ittifakın içinde olmay, ol, olmadığını resmi olarak belirtmişlerdi mek zorunda kalmak ama aslında içinde olduğunu bildiğimiz bir partiyle arasını bozuyor İyi Parti ve e, bu da iktidarın işine yarayacak bir şey olarak değerlendiriliyor İyi Parti'nin bu açıklaması çünkü İyi Parti ileri de deniyor ki İyi Parti ileri de devanın geleceğin içinde olduğu ittifakın büyük oyuncusu olmaya hedefliyor gibi bir söylem var burada e, muhal eğer iktidar erken seçim istemiyorsa, muhalefetin güçlenmesini engellemek için onları onların bir araya gelmesini zorlaştıracak hamleler yapacağı söyleniyor. Son olarak da değinmek istediğim hemen emire vereceğim lafı. Son olarak da biliyorsunuz ki Devlet Bahçeli'nin bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu ile ilgili bir değişiklik yapılması talebi vardı. MHP taleplerini çok alenen ve açık bir şekilde söyleyen bir parti ve ondan sonra hani ben lafımı bıraktım hadi bakalım duyan duysun dinleyen dinlesin iletişim tarzıyla gidiyor sürekli ve bu açıklamayı yapmasının da iktidarı çok sıkıştırdığı şimdi mesela ne yapacaklar işte şey konuşuluyor biliyorsunuz partiler arası milletvekillerinin geçişinin zorlaşacağı vesaire gibi şeyler konuşuluyor e, lafı biraz böyle en sonunda iyi Parti'ye MHP'ye atarak e, Emircan'a hemen sormak istiyorum. Benim gördüğüm ve Özgür'ün de biraz e, gözlemlediği bizim gördüğümüz seçim sinyalleri açıkçası bunlar. Sen seçim sinyallerini görüyor musun? Nasıl değerlendiriyorsun? Ve özellikle İyi Parti'nin yaptığı bu hareketi nasıl değerlendiriyorsun?
2: Öncelikle savunma yapmak gibi bir avukatlığa soyunmayayım ama şimdi bu HDP tartışması biraz Sırrı Süreyya Önder'in provokasyonundan sonra çıktı. Yani parti Parti'de hep HDP karşı bakış bellidir ama bir şey denmez. Çünkü e, şu bellidir zaten yani biz önceliğimiz bu hükümeti devir. Yok böyle bir önceliğimiz yoksa zaten MHP'de kalırdık. Çünkü MHP seçmeninin partisiyle olan bağı... E, çok duygusal, çok yüksek bir bağlılık var. Yani hoş ben bugün bunu görüyorum biraz. CHP seçmeninin partisine bağlılığı daha yüksek. Ee, aslında MHP seçmenine göre daha kötüleri de varmış diyorum ama ee, hani o kadar duygusal ki bizim bir arkadaş İyi Parti'nin kongresine giderken yolda Türkiyeş'in mezarında arabayı durdurup üç ilerli rozetini şeye gömüp ağladı. Türkeş'in mezarına görüp, gömüp ağladı. Böyle bir arkadaşımız vardı bizim. Yani ee, o yüzden ne olursa olsun MHP tarafına yani e, bu ayrılıktan İyi Parti MHP ayrılığının hani gereksiz kılacak. Bir şey yapılmaz bu partide. Yani Cumhur İttifakına katılmak gibi. ya da MHP ile aynı yere düşmek gibi. Şimdi HDP'ye bakış bellidir. Zaten MHP zamanında bile eee İyi Parti seçmeni dün MHP'deyken aynısına bakıyordu. Yani HDP arasında terörle mesafe koymadığı sürece biz bu partiyle bir araya gelmeyiz bu şekilde. Bakış budur. Mesela Iğdır yerel seçimleri güzel bir örnekti. Ee, Iğdır'da MHP aday çıkardı. Ee, MHP adayına karşı HDP ve AKP adayı vardı. Ee, yanlış AKP'nin adayı var mıydı tam emin olamadım ama iyi Parti orada aday çıkarmadı. Ve MHP adayını destekledi. Böyle yerlerde yani gerekirse HDP'ye karşı MHP'yi destekleme konumuna düştü. Bunu da açıkçası hepimizin desteklediği bir şeydi. Çünkü açıkçası MHP'nin adayı İYİ Partilerin de çok yakından tanıdığı sevdiği biriydi. Yani bu sebepten İYİ Parti, AK Parti'nin adayı yokmuş. Teşekkürler Osman. HDP'ye karşı bakış bu. Yani HDP'nin ıdır mesela stratejik olarak bakılıyordu. Böyle bir kazanım elde etmesi istenmedi. Ancak söz konusu e, şey olunca AKP olunca hep bakış şudur. Yani biz bu adamlarla aynı yere gelemeyiz hiçbir şekilde. Bizim için aslında HDP ile aynı yere gelmek neyse AKP ile aynı yere gelmek de odur. E, aynı pozisyonda yaralamayacağımız alamayacağımız partilerdir. Zaten biz AKP ile yan yana olmamak için bu partiyi kurduk. MHP'yi terk ettik. Bu kadar zor bir karar aldık ki MHP'yi terk ettik. Bu sebepten e, ben açıkçası e, İyi Parti'nin HDP karşı olan tavranın e, bir nebze de doğru olduğunu ama şunu da görüyorum parti içinde, parti sözcülerinden yani sadece Yavuz Areloğlu'dan Ar bahsetmiyorum ofisial sözcü olarak ama hani parti temsil eden Ümitlik bayı mesela televizyona çıkar vesaire partinin yüzleri ısrarla HDP konusunu toputacı atmaya çalışır. Çünkü bizim seçmenimizin tavrı bellidir. Partili de bunu bilir ama bir şey demez. Yani seçmeni kızdır, kızdıracak açıklamalar yapmaktan kaçınır. Hoş. Partili de zaten aşağı yukarı aynısını düşünmektedir ama seçmenle partili olmak biraz daha farklı şeyler. Sonuçta bizim seçmen şeye de kızıyor. Bir iyi partili, bir yöneticinin bizzat bana anlattığını söylüyorum. Bu belediyeyi aldığımızdan beri diyor. Önce geliyorlar diyorlar ki ya bizim Zeytinburnu'nda bir işimiz var da bilmem ne inşaatları satalamamışlar. Ertesi gün aynı adam geliyor diyor ki ya bu Ekrem'in karısının yanında Ekrem'in karısı şeyin yanında ne işi var diyor. İşte Demirtaş'ın karısının yanında ne işi var diyor. Hani seçmen çok duygusal. Partili gene bunun farkında. E, siyaset gereği hareket etmeyin. Ama bir şekilde seçmende oy veriyorsa sonuçta sana seçmenini tatmin etmen lazım. Bu yüzden e, kesinlikle HDP konusunda olumlu bir tavır beklemem lazım İYİ Partiden gelmesinde çünkü oyları kaçırır yani kesinlikle ve hani şey de değil he, yani MHP'ye geri dönerler değil bizim seçmen çok acayip deva deva partisine bile gidebilir hani
0: ama şey orada şimdi bizim aslında hmm... Şimdi seçmenle olan ilişki çok değerli. Bir burada mesela benim sana sormak istediğim şey, bu İYİ Parti'nin aslında HDP'ye bu şeyini meşru meşru bir zemine oturturuyorsun. Okey Ama e, ittifak açısından yani şimdi HDP sonuçta e, millet ittifakını e, o devam ettiğini varsayıyorsak eğer şeyde de 31 Mart seçimlerinde de e, birçok açıdan birçok e, şehirde desteklemiş işte Alenen Demirtaş açıklama yaptı falan filan gibi olaylar var ya şimdi burada şey soruluyor aslında erken seçimin sinyali olarak İyi Partinin bu tavrin bu ilk defa bu kadar işte daha sert diyebileceğimiz yani bence yumuşak da hani sert diyebileceğimiz bir açıklama yapmasını yeni kurulacak ittifak için bir büyük ortak olma olarak okuyorlar. Yani DEVA, işte gelecekle bir ittifak kurulması daha muhtemelse eğer, burada artık ittifakın daha ikincili ortağı değil de baş ortağı olması, olarak okuyorlar. Sen bu konuda ne
2: düşünüyorsun? E, bu sadece partinin e, yani benim tam olarak böyle bir okumam yok. Çünkü e, İyi Parti'nin açıkçası bazı siyasi nasıl söyleyeyim böyle mesajları oluyor. Özellikle bu mesajlar genelde Yavuz Aralioğlu üzerinden veriliyor. Yani bakın beni kızdırmayın ittifaktan çıkarım AK Parti'ye giderim falan gibi. Yani doğrudan böyle söylenmiyor ama ne zaman hani bir ittifakta bir sıkıntı yaşansa böyle bir Aralioğlu'ndan bir ilginç hamle gelir mesela. Zaten Aralioğlu şeyleri de atmış Mözgür. Ee, ben şu anlık İYİ Parti'nin gelen anketlerle CHP'ye böyle bir e, talepte bulunabileceğini düşünmüyorum. Çünkü belediyelerdeki rant paylaşımlarını iyi kötü biliyorum biraz. E, açıkçası İyi Parti'ye hak ettiği bile belirilmedi. E, yani ister istemez hepimiz siyasi ahlak bir kenara e, bir rant bölüşümü yapılıyor yerel yönetimlerde. İttifaklarda zaten bu da belli bir şeyler gözetilerek yapılıyor. Mesela İzmir çok ilginç bir şekilde İyi Parti'ye hakkından fazlasını bile verdi Tunç Soyer. Ama İstanbul'da mesela bu olmadı. Mansur Yavaş'ta bile olmadı bakın emin olun. Mansur Yavaş çok bağımsız hareket ediyor iki partiden de. Ben o yüzden İyi Parti'nin bu kadar elinin güçlü olduğunu düşünmüyorum CHP'ye karşı. Ancak bu yerel seçim sinyaline gelecek olursak ben sizin gibi net bir şekilde yerel seçim beklemiyorum. Sebebi şu, şimdi Tayyip Erdoğan'a kurmayları şunu söylüyor muhtemelen. Kötüye bir gidiş olacak. Bu daha sonra ekonomiyi toparlayamayabiliriz. İşte çok daha kötü bir batış olabilir. Batmadan erken seçimi yapalım. Ee, yani sonuçta mecliste şu an Cumhur İttifakı'nın aslında AKP'nin tek başına çoğunluk olmaması bile çok da önemli bir şey değil. Sonuçta yeni başkanlık sistemi öyle bir düzen kurdu ki. Başkan senden ise milletvekilinin hiçbir önemi yok. Açıkçası milletvekillerinin şu an hala da bir önemi yok yani milletvekillerine. Çok işlevsiz insanlar haline geldi de. Boşu boşuna maaş veriyoruz bana kalırsa yani. Sonuçta milletvekilleri de meclisten şu yasa geçti bu yasa geçti diye Twitter'da ağlıyor. Ama bakıyoruz mesela o milletvekili o oylamaya katılmamış bile. Yani elinden geleni bile yapmıyor. Boşu boşuna maaş veriyoruz bana kalırsa milletvekilleri <gülüyor> Ben AK Parti'nin bu sahaya inme ve işte bir takım siyasi hamlelerde bulunmasını bir seçim yatırımı olarak görüyorum ama AK Parti bu seçim kararını hemen almayacaktır. Yani ben işte Ekim'de, Kasım'da seçim var gibi görmüyorum. Önümüzdeki yani 2021'in Eylül'üne, Ekim'ine bir seçim ee, olabilir. Ancak bu tamamen Önümüzdeki dönemi nasıl geçireceğimize bağlı AK Parti mesela beklediği şekilde toparlanmayı yaparsa bundan kastım şu yani biliyorsunuz Çin'in uluslararası toplumun Çin'e güveninin azalması sebebiyle birçok yatırım Türkiye'ye kayıyor tekstil dahil olmak üzere yani kayıyor derken oraya doğru bir geçiş seziyorlar yani çok fazla yatırım alacak Türkiye ekonomik çöküş biraz yavaşlayabilir hatta iyiye gitme bile söz konusu olabilir. Eğer bu küresel kriz iyi bir şekilde fırsata çevrilirse Türkiye açısından iyi olacak. E tabii Tayyip Erdoğan da bundan faydalanacak. Durup dururken erken seçime gidip e, başkanlık hakkı olan o iki yıl daha var. O iki yılı çöpe atacağını zannetmiyorum. Sonuçta seçime gitmek AK Parti'ye tamam yeni bir heyecan, yeni bir kadro yenilenmesi, belki oy artışı kendi hesabına göre sağlayabilir. Ama bir yandan da İki yıl kaybettirecek Tayyip Erdoğan. Yani sonuçta Tayyip Erdoğan... Şeyi
0: nasıl görüyorsun, yani bu Devlet-Bahç, şimdi söylediğim senaryo bana gelmesler ama şöyle bir şey geliyor aklıma. E, şu an Bahçeli'nin yani MHP'nin diyelim çok stratejik bir noktada olduğunu görüyorum ve e, Bahçeli'nin böyle bir açıklama yapması, seçim kanununda ve siyasi partiler kanunda değişiklik yapılmalı demesi e, bir iktidarda bir korku olduğu çok mevcut çünkü biliyorsunuz Babacan'a karşı hem MHP'nin hem Cumhurbaşkanının böyle sert söylemleri olmuştu burada şöyle bir şey vardır bunu kimi örnek verdi hatırlamıyorum izlediğim bir şeyde görmüştüm bu Adana'da seçimler olurken ilk defa Erdoğan Adana'nın işte adayın CHP'nin adayına laf söylemiş. Sonra bu adına başka başkanı danışmanı mı artık kim bilmiyorum şey demiş. Ha Erdoğan bizi şimdi hedef aldı ya biz bu seçimi alırız. Şimdi orada Erdoğan'ın ilk defa uzun süreden beri ilk defa devayı hedef alması, Bahçeli'nin devayı hedef alması bana bir korku e, senaryosunu hatırlatıyor ve e, <gülüyor> Bahçeli'nin açıklamasını ve MHP'nin oradaki yerini de bir değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Şimdi MHP'nin oyunu ee, şöyle bir değerlendirelim. Biliyorsunuz MHP çok ilginç bir şekilde kimsenin beklemediği o dip dalga denen şey MHP'ye vurdu. Ve e, %11 civarı bir oy aldı. Ee, tabii şöyle bakmak gerekiyor. AK Parti'den bir kopuş oldu. Aslında İyi Parti seçmeni yerinde kalmış değildi. İyi Parti, MHP seçmeni ağırlıklı olarak İyi Parti'ye geçti. MHP'de AK Parti'den bir oy aldı. Geniş bir oy aldı. Ee, bu seçmenin motivasyonu neydi? Bu seçmenin motivasyonu kesinlikle MHP'nin milliyetçilik, ülkücülük vesaire değildi. Bu merkez seçmen. Şimdi DEVA'nın kuruluşuyla geçen seçim MHP'ye vermiş insanlar DEVA'ya eğilim gösterebilir. Ben bizzat yakın çevremden söyleyeyim. İki tane arkadaşım, iki arkadaşım biliyorum eski AK Partiliydi. Seçimlerde şeye verdiler, e, MHP'ye verdiler, Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a verdiler. Şimdi biri devanın üyesi, öbürü de işte ya işte sonunda kuruldu da vesaire gibi. Hani FETÖ'cü değiller. E, açıkçası AK Parti döneminde bir dönem hale yemiş, artık yemeyen ve bundan rahatsızlık duyan insanlar. İşte parti çok bozuldu diye MHP'ye verdiler. Tayyip Erdoğan'la bir dertleri yoktu. Ama MHP'ye verdiler çünkü parti çok bozuldu. Niye? Parti kadroları artık bunlara yedirmiyor. Hani çok amiyane konuşuyorum ama öyle bir sosyal sınıf var. Ak Partiden bu sebepten rahatsız olup devaya kayması muhtemel bir kesim var. <gülüyor> Bunun yanı sıra e, MHP bundan korkuyor. Yavaştan kendi oyları da kayabilir ki İyi Parti'ye de kayabilir. İYİ Parti'ye ve devaya MHP'den bir oy kayışı olacak kesinlikle. Sadece AK Parti'den oy kayışı olmayacak. Ee, <gülüyor> MHP'nin bu açıkçası şeyini, korkusunu buna bağlıyor. Genelde de MHP yani Tayyip Erdoğan genelde kendi yapmak istediği şeyleri hep başkalarına yaptırır. Yani o kişiye prim vermemek için. Aynı Nisa'nın dediği gibi. Ee, mesela Meral Akşener'le uğraşma görevi Doğu Perinçey'dir. Hep Vatan Partisi Doğu Perinçek ekranlarda uğraşır Meral ee, Benzer şekilde Devlet Bahçeli'ye şimdi Babacan'la uğraşma misyonu yüklenmiş ki Babacan'la polemik genelde Devlet Bahçeli tarafından. Yer. Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptığımı ben görmedim. Ee, yaptıysa çok ilginç tabii. Yani, e, ilk kez ya Tayyip Erdoğan bir kere bu kadın falan dedi Meral e. Onun dışında seçim işte döneminde hiç dikkate almadı. Yokmuş gibi davrandı. Çünkü o Bay Kemal'e vurup oradan e, oy toplamanın peşinde. Çünkü Bay Kemal bir figür olarak zaten halkın sevmediği bir karakter. E, dolayısıyla sağ seçmene bir tane Kılıçdaroğlu fotoğrafı gösterip bakın Bay Kemal ne kadar komik. Verdivene ters bindi diyeyim. Oyalabilen bir adam. O onunla uğraşmayı seviyor. Onun rakibi o. Muharrem İnce de aynı şekilde. Yani Muharrem İnce, kötü bir adam demiyorum ama ortalama bir Muhafazakar Anadolu e, seçmeninin işte ya bu da alkolik işte, Allah kitap düşmanı alkolik dediği bir adam Muharrem İnce, niye evet, Trakya'da evet. küfür edebiliyor böyle sağda solda, tez canlı fırlama bir adam, direkt işte ya bakın Trakya'lı alkolik diyor, e, şey yapıyor, ben de yani Balkan göçmenin bu arada. yanlış anlaşılmasın onların zihniyetini anlatmak için Hı. söylüyorum.
1: Ben dedim ne falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, Ama evet, yani sen söyle biraz...
2: oraya sizin oranın adamı değil mi? Yani.
1: Bizim oranın adamı
0: canım. Yani. Ee, ben burada biraz şeye Özgür'e e, geçmek istiyorum. Aha. Özgür e, şeyin başında da konuşmanın başında da e, bahsettiği bir şey vardı. Bu erken seçimin ekonomiyle ilgili bir e, bağlantısını söylemişti. Şimdi orada e, Ali Babacan o Cüneyt Özdemir'le olan yayınında da bunu bir hatırlattı. İşte MHP'ye saldırırken işte o zaman siz e, ekonomiyi yönetemediniz. E, Kemal Derviş'i çağırdınız. Kemal Derviş geldi. O onun istediği ilk şey erken seçimdi. Gibi bir şey söylemişti. Şimdi Özgür sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu ekonominin Covid'in etkisi hakkında bu sinyaller var mı sence?
1: Ya bence var. Çünkü e, 2018'in Ağustos ayında bu yaşanan Right France krizinden sonra ciddi bir ekonomik sıkıntı çıktı ve e, bu ekonomik sıkıntı aslında bu 2019 yerel seçimlerinde bir değişimin yaşanmasının temelini oluşturduğunu düşünüyorum. Ve bu hala devam ediyor. İşsizliğin %13-14 düzeylerinde kalması ve Covid sonrasında %16-17 düzeylerinde kronikleşmesi durumu var. Genç sizin keza %23-%24 e, dolaylarında olması. Merkez Bankası'nın rezervlerinin düşük olması. Onun yanı sıra Ali Babacan'ın çokça vurgu yaptı dış yatarım e, alma mevzusu e, son dönemde çok ön plana çıkarıldı. E, bunları düşündüğümde alt alta koyduğumda ve e, Covid'in bu yarattığı ekonomik da Alt alta koyduğumda bir ekonomi çok böyle kötüye bir gidiş var. Emir şeyden bahsetti, tüm dünyadaki kriz döneminde bazı yatırımların bize kayabileceğinden bahsetti ama bu yatırımların kayması için e, belli bir ortamın belli bir sağlıklı yapının kurulmuş olması ve tahsis edilmiş olması lazım. Buraya e, birileri yatırım yapacaksa para getirir. Bununla ilgili belli bir sistemin oturmuşu lazım. Yani Volkswagen Bulgaristan mı, Türkiye'ye mi yatırım yapayım mı derken Türkiye'yi seçebilmesi için nedenleri olması lazım. Burada neden noktasında bizim eksiklerimiz var ve bunları e, iyi bir şekilde organize halde e, elde edebilmek için ve bunları net bir şekilde dünyaya daha iyi pazarlayabilmek için e, bir değişimin olması gerekiyor. Bunda kabine değişikliği de olabilir erken seçim de olabilir. Ben burada erken seçimde çok daha ön plana çıkarıyorum. Hatta dün kabine değişikliği ile ilgili e, Avrasya anketin e, lideri Kemal Özkiraz şey demişti, kabine değişikliği olacak, bir yurt gelişisi olacak Erdoğan'ın bu söylediğini. Biz erken seçim demiştik ama böyle bir şey bekleniyor ve çeşitli şeyleri de vardı. E, Berat Albayrak Dışişleri Bakanlığı'na gelecek, İş Bankası Genel Müdürü Bahri, işte ekonomi ekonominin başına geçecek. İşte OTTÜ'den mezun oldu. işte Babacan'la benzer bir var falan diye. Böyle bir e, ön plana bir iddia da çıkarmıştı. Ya ben burada şunu merak ediyorum. Konuşmanın içeriğinde çok böyle bölmek istemedim. E, Emir dedi ki şu anda başkanlık kimdeyse e, sistemde bir sıkıntı olmayacak dedi. Burada e, muhalefetin çoğunluğu elde ettiği bir e, şey olursa, sistem olursa yani AK Parti burada muhalefete düşerse, muhalif kesim çoğunluğu daralıyorsa mecliste, mecliste e, Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanıyla bir çatışma durumu olursa burada nasıl bir süreç olur sence? E, ben bunu merak ediyorum. E, Şöyle bunun... söyleyeyim. Ha. Sorun, sorun tamam mı? Sorun tamam yani. Tamam dersin.
2: Meclisin sadece ve sadece bütçeliği, Onaylaması lazım. Cumhurbaşkanının hazırlayıp gönderdiği bütçeyi. Şayet e, Cumhurbaşkanının gönderdiği bütçe onaylanmazsa meclis tarafından, o zaman bir hani Amerika'daki government shutdown gibi bir kriz yaşanabilir. Onun dışında e, hiçbir şekilde meclis'te muhalefetin çoğunluk olmasının bir önemi yok. Ha bir derken de seçim yapabilirim şey meclis. Bu ikisi dışında mecliste muhalefetin çoğunluk olmasının açıkçası çok bir önemi yok. Ama zaten matematiksel olarak da şey... ...üç beş vekil oynar. Eğer Cumhurbaşkanı AK Parti'dense... ...Millet İttifakı ancak üç dört vekil farkla önde olabilir Cumhur'dan. Yani bu da... ...ben açıkçası... ...Sadece CHP seçmenine de bir şey demek istemiyorum ama... ...bu sağ seçmene, sağ milletvekiline de güven olmaz bizim vekil gitti, MHP şeyinin elini öptü yani ba Bahçeli'nin. Ee, güneş motel olayı gibi bir şey tertiplenip bir transfer de yapılır. Yani AK Parti her türlü entrikayı yapmış bir parti sonuçta. Çıkarır reis bizzat hazinesinden e, 5-6 milyon ateşler bir tane milletvekiline alır. Ya, bu da olmayacak şey değil. Ee, biz çok hani anayasa çerçevesinde bir yorum yapıyoruz ama tabii siyaset entrika aslında. Ee, ben tabii Dediğim gibi meclis millet ittifakı çoğunluk olsa bile Cumhurbaşkanının alınmadığı sürece bir önemi olacağını düşünmüyorum.
1: Ya bu noktada ben benim bunu deme sebebim e, bu Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle meclisin çıkardığı kanunlarla çatışma durumu olduğunda meclisin çıkardığı kanunların biraz daha üst bir konumda yer alması bir olumsuz olabilir ve meclis aslında çoğunluğu muhalefetten oluşursa bu yetkisini olumsuz bir şekilde yansıtabilir bu e, bütçe görüşmeleri, bütçe aşaması dışında. Ben e, biraz bundan e, dolayı demiştim. Hatta son dönemde Anayasa Mahkemesi'nin kararnamelerle ilgili kararlarında da e, böyle bir durum vardı. Hatta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili açıklanmayan e, böyle bir flu boyar alan, alan da olmuştu eğer böyle bir durum olursa diye. Ya, e, tabii burada siyaset biraz daha ön planda olacak ve Ovası böyle bir e, kriz durumunda yeni bir e, senaryo daha çizilebilir ama ya burada bir de şeyi merak ediyorum. E, son dönemde e, İYİ Parti HDP mezunu değinmiştiniz. Ben orada araya giremedim. AK Parti karşıtlığı ve HDP karşıtlığından bahsetmiştin Şimdi e, İYİ Parti'de öncelikli olan hangisi? E, AK Parti karşıtlığı ise bizim bu e, don seçim sisteminde AK Parti alaşağı edebilim, edebilmemiz için tamamıyla edilebilmesi için daha doğrusu e, olabildiğince maksimum oya ulaşılması gerekiyor ki e, AK Parti ve e, MHP ikilisi daha az sandalye alabilsin ve e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de e, muhalefette ikinci aday olarak kalabilsin diye e, böyle bir don sisteminde bir birleşme olması gerekiyor ve bu birleşmede HDP'nin e, bir şekilde bu ittifaka eklemlenmiş olması e, iyi partililer için ne kadar kabul edilebilir? E, AK Parti karşıdığı mı daha fazla yoksa HDP karşıdığı mı daha fazla olur? Bunu biraz daha açabilirsem çok sevinirim
2: Şimdi e, öncelikle şeyden bahsedeyim şu KYK meselesinden. <gülüyor> Şimdi bu OHAL KYK'ları tabii bir ara gündemimizdeydi. Her gün KYK uyanıyorduk. Ancak şöyle de bir durum var. Cumhurbaşkanlığı KYK'ları sadece belli başlı konularda yapılabilir. Yani me mecliste yapılmış o konuda bir kanun yoksa bir kanun boşluğunu doldurmak için yapılabilir vesaire. Onun dışındaki KYK'lar işte atama KYK'sıdır, şudur budur. Bu sebepten e Cumhurbaşkanlığı'nın hani sürekli KYK yapıp meclis yerine geçeceği senaryosu mantıklı değil yani öyle bir şey olmaz anayasa gereği ee, diğer konuya gelecek olursak şimdi bunu sadece İYİ Parti açısından değil şöyle de düşünmemiz lazım şimdi evet seçim sistemi en çok alana yarıyor ama e, şöyle de bir durum var yani CHP üyesisiniz milletvekili adayı olacaksınız İstanbul'da 8. sıraya kadar siz alabiliyorsunuz ama HDP bu ittifaka girerse e, bu sınırdaki vekiller öyle de bir durum var bakın. Sınırdaki vekiller CHP'den değil de HDP'ye yazılabiliyor. Yani o seçim sistemi tamamen belki HDP'yi biraz daha kurtarıyor ama e, ittifaktaki diğer partileri de biraz e, zorlayan bir durum. Yani tamam partinin belki çok umurunda değil 80 vekil çıkarmak 75 vekil çıkarmak ama parti içerisinde böyle bir tartışmada yaşanabilir. Bunun yanı sıra İYİ Parti'nin bakışına gel gelecek olursak kesinlikle seçmene resmi bir ittifak kabul ettirilemez. Gerekirse illa bulurlar ittifak dışında bir partiye gider oraya verirler. Çok o vermek istiyorlarsa ee, ama HDP'nin de doğrudan içeride yer alacağı bir ittifakı kabul edeceğini zannetmiyorum İYİ Parti'nin. Hani bu AK Parti kesin ee, yani şöyle deseniz adamlara AK Parti kesin devrilecek ama kesin devrilecek ee, devrildikten sonra e, biz bu adamlara kabinede yer vermeyeceğiz sadece stratejik amaçlı olarak bu birliği yapıyoruz dese belki kabul edilebilir ama kazanıp kazanmayacağımız belli o, o olmayan bir seçim için biz e HDP ile resmi olarak ittifak yapmak ve tabii ki bunlar da peşin peşin konuşulmayacak. Yani HDP'ye gidip atıyorum sana Orman Bakanlığı'nı vereceğiz. Bak bu işin sonunda ee, diyebiliriz belki. Yani CHP belki teklif eder. İYİ Parti'ye de gidip bunun sözü verilmez. Biz bunlara bakanlık vermeyeceğiz. Kabinede olmayacaklar gibi. Böyle bir şey önceden de söz verilmez. Yani teknik olarak zor. Teknik olarak o zor olacağı için bunun kesinlikle İYİ Parti'nin HDP ile resmi bir ittifaka girmesini mümkün görmüyorum. Çünkü işin sonunda zaten AKP'nin devrileceğini garantisi yok. Bir de seçmen hepten huzursuz olacak partide. Parti kurmayları bile yani bu işe çok sıcak bakmayacaktır. Sadece mesele seçmen değil. Tabii burada biraz DEVA'nın durumunu da incelemek gerekiyor. DEVA Millet İttifakı'na katılır mı bilmiyorum. Ee, şöyle de bir şey var. Yani onların tabii parti kurmayları başka düşünüyordur. Ben seçmeniyle konuştum için söylüyorum. Özellikle AK Parti'den geçen Deva seçmenini bildiğim için söylüyorum. Biraz kibirleri var. Seçmenin bir kibiri var. Ee, yani bana diyor ki telefonda. Şimdi Deva'ya geçmiş. Bu iki arkadaşımdan başka bir arkadaşım. O da AK Partiliydi. Veriyor musunuz dedi milletvekilleri. Bana ne dedim? Git CHP'den ister dedim. Yani... Ee, o da diyor ki ya ve, ve vereceksiniz işte bak falan filan diyor. Sonra Millet İttifakı'na geliyor musunuz dedim de kendisi Kürt bir arkadaşımdı. O yüzden biraz daha hassas bu konularda. Bizim diyor milliyetçinin olduğu yerde işimiz olmaz diyor. İyi Parti'den bahsediyor. Biz dedi CHP ile yaparız ittifak ama diyor sizle yapmayız diyor. Hani şöyle düşünen de var geçenlerde. Biz şeyle ittifak yapmayız CHP ile ittifak yapmayız diyen de var. Niye? Ya düne kadar Kemal merdivene ters bindi diye dalga geçen adamlardı bunlar. Şimdi gidip ittifak yapmayı da istemiyorlar. Dediğim gibi bunlar parti kurmayları değil ama e, düz AKP'li adamlardı bunlar sonuçta dün. Yani parti kurmayları ayrı, o devlet aklı dediğimiz bir oturmuş akılda rasyonel düşünen, duygulardan arınmış insanlar var parti içinde. Parti kurmayları da böyle, şeyler de böyle, partinin belki Gençliğinde vesaire böyle çok insan var. Ama tabandaki seçmende de böyle bir anlayış hakim biraz. Özellikle AK Parti'den gelenler de, CHP'den gelen seçmen ayrı. Onlar daha rasyonel kararlar verebiliyor. Timse Osman'ın dediği gibi muhalefetin kazandığı senaryoda HDP, evet kabineye ihtilal olur. Ben de öyle düşünüyorum.
1: <gülüyor> ee, şimdi ya, bu noktada e, Nisa'ya... E, topu sana atmak istiyorum. E, senin bu noktada emire sormak istediğin bir su var mı? E, onu dile getirirsen sevindiririm. Evet, evet, yayının böyle şimdi 40 dakika
0: mı oldu diyelim? 45 dakika mı oldu? Hemen başladık herhalde.
1: Olmuştu herhalde. Yaklaşık bir 45 dakika oldu.
0: Okay, o zaman son yani bize ayrılan sürenin sonrasında serbest olarak konuşmamız devam edecek ama bize ayrılan sürenin son 15 dakikasında ben ha. konuyu biraz daha şeye getirmek istiyorum. Erken seçimin olacağını varsaydığımız bir senaryoya getirmek istiyorum. Burada özellikle tabii Emir hukuk, hukuk bilgisiyle de e, orantılı bir şekilde bize destek verecektir. Ben e, şimdi eğer erken seçim olursa bir kere şöyle bir durum var ee, yanlış bilmiyorsam en az erken seçim açıklandıktan en az 45 en fazla 90 gün sonra bu erken seçimin yapılması gerekiyor şimdi biz Özgül'e de bugün konuşuyorduk biraz verilere şeylere baktım milletvekili oranlarına baktım şimdi iki tane senaryo var bizim gördüğümüz Emir birincisi bu erken seçimin kararının meclisin alması bu eğer meclis karar alacaksa e, mecliste şu an AK Parti ve Millet, e, şey Millet Çarlık Partisinin toplamda 340 milletvekili var, 291 AK Partinin, 49 MHP'nin, bir tane de BDP'li bir, e, yani o ittifak devam ediyor diyorsak bir tane de BDP'li biri var. Dolayısıyla 360 olmadan meclisteki e, oy sayısı erken seçim kararı alınamıyor. İkinci senaryoda da Cumhurbaşkanı'nın e, erken seçime karar verebildiği bir senaryo. Fakat burada da, e, bugün Özgür bana bahsetmişti, e, iki dönem mevzusu var Cumhurbaşkanı'nın. iki dönem sadece Cumhurbaşkanlığı yapabilmesiyle ilgili bir mevzu var anayasada. Böyle bir e, şerh düşünmüş. Bazıları burada, e, yani başkanlık referandumundan sonra... İkinciye Cumhurbaşkanı seçilmedi. Başkanlık referandumundan sonra bir olarak sayılmasını ve evet bu seçim kararını alabileceğini söylüyorlar. Yani şöyle anlatayım. Seçim kararı alabilir yine. Ama Cumhurbaşkanı adayı olamaz. İki dönem senaryosu müm
1: mümkünse eğer. İstersen, Bazıları ister, diyor ki... E, direkt anayasada e, maddesini söyleyeyim yani. E, 101. madde Cumhurbaşkanı adaylık ve seçimiyle ilgili ikinci kredi. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır, bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Şimdi bu maddeyi yorumlarken, biz e, Erdoğan'ın seçilmesini 2014'ten başka bir dönem yaptı olarak mı alacağız? E, yoksa e, biz sistem değişti, bundan sonra e, değişen anayasayla birlikte bu değişimden sonraki süreci mi baştan alacağız? Bu bir tartışma noktası olacak. Bu noktada senin e, görüşünü merak ediyorum. Hani Cumhurbaşkanı'nın olası erken seçim kararı aldığı takdirde e, Cumhurbaşkanı adayı olup olamama noktasında sen ne düşünüyorsun? Anayasa Mahkemesi'ne e, eğer bu konu taşınırsa e, hangi görüş daha ağır basar? E, bu noktada sen ne düşünüyorsun? Biraz e, bunu merak ettik. Yani Erdoğan'ın olası adaylığında karşı cephede kim aday olur ya da kim? adaylar kim olur falan. Biraz bunun üzerine de muhabbet etmek istiyoruz. O yüzden e, konuyu bu, bu noktasında toksan
2: Şimdi bir arkadaşım uyardı. CHP'den CHP AK Parti, AKP'den AK Parti diye bahsediyorsun. Tayyip Erdoğan'ın dili seni esir almış yazdı. <gülüyor> Kesinlikle işte, alakası yok. Bir Deva Partisi'nin AK Parti'den geçen seçmeninden bahsederken CHP dedim bilerek yani. Böyle bakıyorlar diye. CHP'li bir arkadaşım Önder Saf orada CHP demenden, CHP demenden ofend oldum diyor. Özür dilerim kendisinden. Şimdi <gülüyor> e, öncelikle meclisin karar almasıyla Cumhurbaşkanı'nın karar alması dönem kuralını değiştirmiyor. Zaten biliyorsunuz cumhurbaşkanı seçimiyle meclis seçimi aynı anda yapılıyor yeni anayasal düzene göre. Yani ben mi yanlış biliyorum acaba hani tamam hukukçuyum da anayasa hukukçusu değilim. Sadece referandum dönemindeki tartışmalar
1: altı. Şöyle bir fark var. Meclis seçim kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise yeniden aday olabiliyor. Ama bu durum Cumhurbaşkanı tarafından erken seçim kararı alınırsa aynı şekilde ilerlemiyor. Öyle bir fark var. Açıkça
2: yazıyor mu anayasada? Evet yazıyor. O yorumdur tamamen 367 olayı gibi diyor Öndersav. Öndersav da hukukçu buyur. Ee, ama ben bir okuyayım baba maddeyi o zaman. Tabii şöyle bakmak lazım. Mecliste bu erken seçim kararını almak kolay değil. Hem sayısal olarak bir sıkıntı var. CHP'lileri gaza getirmekle ee, çözülüyor. Şöyle bir sıkıntı var. Normalde Sistem değişmiş olsa bile cumhurbaşkanı, devlet başkanı olarak evet iki kere seçilmiş oluyor. Dolayısıyla bir daha aday olamıyor. Ama bu AK Parti medyası özellikle başkanlık sistemi geldiğinden ve Erdoğan tekrar seçildiğinden beri başkan Erdoğan, başkan Erdoğan gibi bir vurgu ile yapıyor. Bunu bir e, siyaset ustası sayabileceğim bir genç bir e, arkadaşımdan öğrendim. Bu tesadüf değil demişti. Yani bunun farkında AK Parti buna hazırlık yapıyorlar. Ee, sistem değişti diyecekler, 2013'ü saymayacaklar diyordu. Özellikle talimatla bu şekilde Cumhurbaşkanı değil, başkan deniyor. Sanki yeni bir kurum oluşmuş gibi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan kendi seçim kararı alsa bile tekrar aday olabilir bunların iddiasına göre. Bunu ne yapacak? Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi gerekir bu durumda. Eğer Anayasa Mahkemesi e, yani vicdanlı hukukçulardan oluşuyorsa e, başkanım, reisim, cumhurbaşkanım gibi herhangi bir yani reis desene şef uydursun kendine milli şeftesin. Şu an İsmet Paşa laf çakmış gibi oldu ama yani kendine ne sıfat takarsan tak sen bu devletin başısın sonuçta. Eee aslında bunun değişmemesi gerekiyor. 2013'ün birinci dönem, 2017'nin e, ikinci dönem olarak, yani 2014-2018'in sanırım, pardon. Dönemlerin böyle kabul edilmesi gerekiyor ki e, bir daha aday olamaması lazım. Ancak işte AK Partili kurmaylar başka bir e, şey hazırlığında. Yani bu senaryoda hazırlıklılar ama ben Anayasa Mahkemesi'nden pek umutlu değilim açıkçası.
0: Ne konuda umutlu değilsin Anayasa Mahkemesi'nde?
2: Yani eğer bu anayasa maddesi giderse, bu bu adam şimdi yeni sistemde başkan oldu. Dolayısıyla üçüncü kez aday olabilir mi tartışması? Anayasa Mahkemesi'lik bir tartışma. Yani bu mecliste çözülecek bir şey değil. Medyada, basında Ahmet, Ahmet Hakan'ın programında çözülecek bir şey değil. Bu tartışmayı Anayasa Mahkemesi'nin el atması lazım. Ama o da belli ki, ee, Anayasa Mahkemesi'nden AK Parti aleyhine bir karar çıkmaz. Hmm. Bunu bu kadar net söyleyebiliyor muyuz ya? Of arkadaşlar. Ne <gülüyor> o zaman bildiğin evet. hukukun üstünlüğü endeksinde
0: e, 109. sıradayız de en hasta değil. An. <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> ya bir şey söyleyebilir miyim? Bu şey... Um seçim senaryosunu yani bu erken seçim olacak ama buna aslında şöyle bir soruya cevap verdim burada. Erken seçim olsa kim karar verecek? Nasıl karar verecek senaryosunda? Çok güzel bir şey söyledin orada bak kafamı açtı. Ee, muhalefet partilerini ikna etmek. Yani aslında gaz, ikna etmek demedin. Gaza getirmek dedin. Bu güzel bir laf. Yani e, şey gibi hadi hodri meydana yiğitler. Tamam hadi istediniz erken seçim kararı aldık muhabbetinde.
2: Evet yani CHP'liler iktidar olacağına. O şimdi onlar onları
0: gaza getirmiş oluyor yoksa muhalefet mi aslında dolaylı yoldan gaza getirmiş oluyor. Çünkü hepimizin sanırım ortak düşüncesi. Erken seçim olursa işler çok zor. Yani yeniden iktidar olmak. Bir de bugün şöyle bir şey duydum. Şöyle bir şey okudum. E, bunu izledim artık. Bilmiyorum. E, sen dedin ya artık Cumhurbaşkanı'nın hani, kim olacağı çok fark etmiyor gibi bir şey söyledin. Yani orada AK Parti'nin me şey, hani meclis çok da
2: ee, ha, meclis mesela. çok önemli değil.
0: Kesinlikle öyle bir şey söyledim. Şimdi burada bir, bir e, söz duydum ki şöyle bir şey söylüyor. E, atıyorum mesela Erdoğan seçimi oldu tamam mı? Erdoğan tekrar seçildi. Fakat mecliste hiçbir şekilde bir ağırlık yok. E, dolayısıyla hem halk önünde hem de meclis önünde e, Erdoğan'ın işte ne derler ona eee Korsu sarsılacak yani bu e, uluslararası anlamda da böyle yani meşruiyeti sarsılacak. Dolayısıyla hem uluslararası anlamda hem içeride bu Erdoğan'ın meclis çoğunluğu olmadan tekrar seçilmesi e, bir felaket senaryosu olarak onun için değerlendiriliyor.
2: Peki ben şöyle söyleyeyim. Ben Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir şekilde meşruiyeti düşündüğünü kale aldığını zannetmiyorum. Ee, hani... tabii, tabii ben ama şey açısından
0: söyledim ya sonuçta. Halk açısından falan hani olacak. Siyaset
2: açısından söylüyorum. Kendisi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani bak seçim akşamı konuşmayı yapacak. Şöyle diyecek. Tayyip Erdoğan %52 ile kazandı mesela. Ee, ikinci tura kaldı. %48 karşı taraf o %52. Diyeceği şey şu. Halk beni seçti %52. Yani meclisteki çoğunluk çok da şey değil. Diyecek ki seçim sisteminin zafiyeti. Hatta işte kurmaylarına taslak yaptırıp dar bölgeli seçim sistemine geçmeyi bile gündeme alabilir. Hatta zaten bu tehlikeyi hissederse Tayyip Erdoğan birkaç haftaya dar bölgeli seçim sistemine bile tartışmaya başlayabiliriz. Çünkü bu dar bölgeyi Biraz açar
0: mısın onu bilmeyenler vardır? Dar bölgeli şey ne, seçim sistemine.
2: Nasıl anlamadım?
0: Biraz açar mısın onu? Belki bilmeyenler vardır.
2: Şimdi dar bölgeli dediğim gibi ben seçim kanunu ve anayasa hukukuna sadece okulda öğretilen ve e, şeye e, nedir o? Referandum dönemindeki kadarıyla hakimim. Ama şudur, yani iyi kötü medya, medyadaki tartışmaları da anlayabiliyorum okumuş olduğum için. Şimdi dar bölgeli seçim sistemi şu. Amerika'daki sisteme benzer aslında. Vekille e, aynen, o zaman Erdoğan Başbakan'dı ben anayasa alırken. Şimdi seç, milletvekiliyle seçmenin doğrudan temasını ee, şey yapmak için açıkçası sağlamak için bu sistem getirildi Amerika'da ee, seçim bölgeleri mesela İstanbul birinci bölge değil de İstanbul'u mahalle mahalle seçim bölgelerine ayırıyorlar ee, mahallelerinizi düşünün mesela yani Anadolu yakası diyeyim Anadolu yakası birinci bölge Ümraniye sebebiyle yani Ümraniye çok kozmopolit bir yer. AK Parti her ne kadar ağırlıklı olsa da Mustafa Kemal Mahallesi var mesela o sebepten mesela CHP'nin oyu yüksek. Ataşehir'in bir kısmı sonradan oraya bağlandı oradan şey yüksek. İşte iş merkezi var CHP orada yüksek ama ağırlık AK Parti'de. Burada gene birinci bölgeye mesela böyle bakılınca bir nispi temsil sağlanıyor. İyi kötü CHP'nin de adamı çıkıyor Ümraniye'den. <gülüyor> Öyle örnek vereyim ama öbür türlü Ümraniye tek bölge olduğu zaman direkt AK Parti aldım mı bütün oylar AK Parti'ye yazılıyor. Yani bu e, şeyleri vekil sayısı kadar ülke alanına bölüyor. Aynen ben anlatamadım ama çok güzel anlatmış arkadaş. Böyle olunca ne, zaten toplumda ağırlıklı bir parti varsa e, o siyasi parti direkt avantajlı başlıyor. Şimdi de en azından <gülüyor> İyi Parti gibi MHP gibi Saadet Partisi gibi ee, minör partiler diyeyim avantajlı. Neden? İşte birinci bölgede Saadet Partisi'nin her mahalleden 10 tane adamı olsa bunların hepsinin oyu bir vekil edebiliyor. Ama dar bölgede öyle bir şey yok. Geçmiş şey olsun. Yani sen Ümraniye'de 10 tane, Üsküdar'da 10 tane seçmenin olsa olacak? Yani sonuçta çoğunluğu aldım. Mak Parti alıyor gidiyor. Bu yüzden küçük partiler biter. Ee, bu HDP'ye yarar. CHP'ye ve AK Parti'ye yalar. Ve HDP'ye açıkçası e, inanılmaz bir avantaj sağlar. Öyle söyleyeyim. Yani AK Parti doğuda vekil falan çıkaramaz. Ama bunu da gerekirse göze alır. E, çünkü Mehmet Cavit Bey önemli bir arkadaşımız bu yayında. Müdahale etti hayır diye. Bir bildiği vardır muhtemelen. Bu benim konuşma ama müdahale etti bilmiyorum ama <gülüyor> ha, bana değil tamam. Mehmet Cavit Bey sen aslında bu konu hakkında bir yorum yap. Var mı gündemde? Sen daha iyi bilirsin bu konuyu. Gündemde bir e, dar bölge var mı?
1: Hocam e, Mehmet Cavit Bey'e yorum yaparken e, Eracar'ın Mustafa'nın çok güzel bir sorusu var. E, benim de aklımda olan bir soru. E, i̇yi Parti teşkilatlanma aşamasındayken seçim yapılmasının olumsuz bir etkisi olmuştu. E, yeni kurulan partilerle ilgili de Aynı uygulama yeni kurulan partilere karşı da kullanılabilir mi? diye bir soru var. Bu soru hakkında ne düşünüyorsun?
2: Yani tabii zaten Devlet Bahçeli'nin isteği aslında bir baskın seçim ve dolayısıyla iyi Parti'ye İYİ parti yapılanın bunlara da yapılması. Eksin. Bakmayın iyi Parti gene o seçimden çok sağlam çıktı. Bu sayede bugün hala bir parti olarak ayakta. Ama baskın seçimde böyle %3 falan Oy alsaydı bugün iyi Parti yoktu mesela. Ee...
0: Orada şöyle bir şey var bir de değil mi? Mesela Davutoğlu, Cüneyt Özdemir çıkmıştı. Ee, şeyi açıkladı. 52 ilde il teşkilatlandıklarını ve hala devam ettiklerini mesela. 6 ay oldu onların kurulalı partisi. Onu açıkladı. Devada da şöyle durum. Bayramdan sonra açıklayacağız teşkilatları dediler. Ee, orada yine sayıyı tam bilmiyorum kulağıma gelmedi ama yine böyle... E, yüksek bir rakam bekleniyor aslında. Şimdi bir de şey söylemiştim ya bir erken seçim kararı bugün alınsa
2: 40, 90 gün erken, 45 en
0: erken gün. 45 gün en geç 90 gün dolayısıyla ortalama bir şey 60 gün ders <gülüyor> bir ortalama sanırsak <gülüyor> 2 ay falan gene oluyor aslında ama evet. ben şeyde mesela çok bilgim yok hani teşkilatlanma ne kadar hızlı
2: yapılabilir ki sorusunu bilemiyorum yani İYİ Parti'den az çok tecrübe etmiş biri olarak söyleyeyim. Bizim seçmen teşkilatlanmayı da bilir. Zaten hep bununla gurur duyar teşkilatçı niteliğiyle. O yüzden açıkçası baskın seçime girildiğimizde bizim şöyle bir itirazımız yoktu. Ay biz şurada teşkilatlanamadık, şurada eksiklik bilmem ne. Ben açıkçası iyi Parti'nin toparlan, toparlanmış bir se şekilde seçime girdiğini... Hatta partinin daha teşkilatlanırken zaten o heyecanı vardı seçmende parti kurma heyecanı. Seçime o gazla girildi. Belki iyi bile oldu. Zaten mobilize olmuş gruplar bu sefer de seçime şey yaptı. Kendini hazırladı ve girdi. Hazır o gazı almışken. Ee, diğer soru neydi ya şey? Er Eracar'ın sorusu
1: unuttum. E şöyle devamı gelecek şöyle yapalım Özgür sen de
0: okey sen. Resmi olarak kayıtlı yayını şimdi bir kapatalım daha, mikrofonları açmadan soru-cevaba geçelim. Ee, ondan sonra da mikrofonları açıp yorumları alabiliriz. Ne dersiniz?
1: Bana uyar, benim için sıkıntı yok.